0: Og oh, hvor har jeg glædet mig. For nu kan jeg nemlig byde velkommen til allerførste udgave af quizzen Den Store Pengedyst. Præsenteret af Pengeskyen, Danske Banks Familieunivers og af Go Little. Og mit navn, det er Astrid. Og i quizzen her, der er reglerne simple. Det handler kort og godt om at få flest point, så vi til sidst ved, hvem der er de sande pengedystmestre. Og hvem der ved mest om penge. I kan quiz mod hinanden eller sammen som et stort quizhold. Og hvis du er alene, kan du selvfølgelig også bare gætte med for dig selv. Vi skal igennem tre runder i quizzen. Alt om pengerunden. Hvad er runden? Og sidst, lyt- og lærerunden. Og der er spørgsmål om alt fra blandt selv til reklamer og sommerferie. Og ikke mindst, dronningens kjoler. I kan kvisse enten ved at dele jer op i hold, så det for eksempel er børnene mod de voksne, og på den måde mod hinanden. Gør I det sådan, så skiftes holdene til at svare på spørgsmålene undervejs i kvissen. Eller I kan være sammen på et stort hold og dermed kvisse med hinanden. Og gør I det på den måde, så svarer I på kvisspørgsmålene sammen. Nå, lad os så komme i gang med den store pengedyst. I hver runde er der tre spørgsmål, og hvert rigtigt svar giver et point. Poengene, dem skal I selv holde styr på, for eksempel ved at bruge telefonen til at notere point. Første runde, det er alt om pengerunden, hvor det kort og godt handler om, når ja, alt om penge. Kategorierne, det er Pokemon, slik og reklamer. I får 10 sekunder til at komme frem til det rigtige svar, og når tiden er gået, skal alle have svaret. Ellers, så er der ikke noget point. Er I klar? For så ligger vi fra land med første kategori, der handler om Pokémon-kort. Pikachu, Charmander og Charizard er alle sammen figurer i Pokémon-universet. Og ud over alt fra kopper, sengetøj, sko og strømper, så kan man også få Pokémon-kort, som rigtig mange børn over hele verden er vilde med at samle på. Og mens en pakke med kort koster omkring 10 kroner nede i supermarkedet, så blev der i december 2020 solgt et mega dyrt kort på auktion i USA. Og en auktion, det er sådan en måde at sælge ting på, hvor den, der vil betale den højeste pris for varen, får lov at købe varen. Pokémon-kortet, det er et af de dyreste kort, der nogensinde er solgt. Men hvad var prisen? Var det A? 2.200 kroner? Var det B? 220.000 220.000 kroner, eller var det se? 2,2 millioner kroner. I får lige 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Og svaret er: 2,2 millioner kroner. Hvor i december 2020 blev et helt særligt kort med figuren Charizard nemlig solgt for det svimlende beløb på hele 2,2 millioner kroner. Kortet det var ikke alene sjældent, det havde også fået en såkaldt grading på 10, hvilket betyder, at det var den allerbedste mulige stand. Og derfor endte kortet med Charizard altså med at blive solgt til den sindssygt høje pris. Og vil I vide mere om dyre Pokémon-kort og vide, hvordan I tjekker, om I måske har et værdifuldt kort, så kan I høre mere i podcasten Moneypedia. Søg bare efter Danske Banks podcast Pengeskyen, der hvor I lytter til podcasts. Anden kategori handler om fredagslæk og inden mundvandet begynder at løbe alt for meget, så skynder vi os videre til selve spørgsmålet. For vingummier, labre og laver, bløde skumfiduser, knasende sprød chokolade og sur saltlakris. Det er alt sammen slik, man kan guffe i sig, når det er weekend eller tirsdag eftermiddag for den sags skyld. Og slik, det er vi danskere vilde med. Så ville at vi rent faktisk er verdensmestre i at spise slik. Men hvor mange penge bruger hver dansker på slik om året? Er det A ca. 400 kroner? Er det B ca. 700 kroner? Eller er det C cirka 1000 kroner? I får 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Og svaret er ca. 700 kroner. Så mange penge bruger hver dansker på slik om året, hvis slikket vel og mærke koster omkring 11 kroner for 100 gram. Og det gør altså danskerne til verdensmestre i at spise slik. For ifølge en undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet, som er sådan et sted, hvor de forsker i fødevare og sundhed, så er Danmark nemlig det land, hvor indbyggerne køber allermest slik. Mere end 6 kilo slik om året bliver det til. Og oven i det kommer der både kage, chokolade og alle mulige andre lækkerier. Og lægger man det hele sammen, så køber hver dansker i snit hele 35 kilo sager hvert eneste år. Vi skal videre til sidste kategori i den her runde. Og den handler om reklamer, nærmere bestemt reklamer på YouTube. For på verdens største videoplatform YouTube, der deler millioner af youtubere videoer med alt fra challenges, pranks, DIYs, unboxing videoer og gaming videoer. Og fordi endnu flere millioner mennesker verden over ser videoerne, så vil rigtig mange firmaer også gerne bruge youtubernes kanal til at lave reklame, som er en af de måder, som youtuberne tjener penge på. Og en af de store youtubere, det er Mr Beast. Som i år 2021 også var den YouTuber, der tjente aller flest penge. Men hvor mange penge tjente Mr. Beast i år 2021? Tjente han A. 150 millioner kroner eller B. 250 millioner kroner eller C. 350 millioner kroner. I får 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Og svaret er svimlende 350 millioner kroner. Mr. Beast, han har nemlig sindssygt mange followers på sin kanal. Næsten 100 millioner. Og med så mange følgere er der også mange virksomheder, der gerne vil lave reklame på hans kanal. For eksempel ved at få vist et lille videospot med en reklame inden en video med Mr. Beast. På den måde kan virksomhederne få vist deres produkter til de mange millioner, der ser beast videoer og som så forhåbentlig vil købe virksomhedens produkter. Og derfor endte Jimmy Donaldson, som manden bag MrBeast hedder, altså også med at nappe titlen som den YouTuber, der i år 2021 tjente allerflest penge. Vi skal videre til runde nummer to, som er, hvad er dyrest runden? Og måske du allerede har regnet den ud. For det handler nemlig om at gætte, hvad der er dyrest. Vi skal omkring kategorierne sommerferie, hjemmet og indkøbssiddelen. Og ligesom i første runde, så er der i den her runde også et point for hvert rigtigt svar. Og I får os 10 sekunder til at svare, og når tiden er gået, skal alle have svaret. Men lad os komme i gang, og vi begynder med kategorien sommerferie. For når kalenderen viser, ferie og skole, lektier og arbejde er byttet ud med fritid, afslappning og lange morgener under dynen, så er der en masse sjove ting, man kan tage sig til i ferien. Men nogle ting er dyrere end andre, og spørgsmålet er derfor, hvilken af følgende ferieting er dyrest? Er det A. En weekend i badeland for hele familien? Er det B. En softice med krymmel hver dag i ferien for hele familien? Eller er det se en flybillet til den tyske hovedstad Berlin og hjem igen for hele familien? I får 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Og svaret er en softdice. Det dyreste er nemlig at spise en softdice med krymmel hver dag hele ferien igennem. Det havde du nok ikke troet. For er i en familie på fire personer og spiser i en soft ice til 40 kroner hver dag hele sommerferien igennem, så vil det i sidste ende koste mere end 6.700 kroner. Omvendt er det billigere at tage i både badeland og til Berlin, så selvom en is måske ikke er ret dyr, så kan det altså ende med at koste en helt masse penge og købe virkelig mange is. Vi skal videre, og som et gammelt årsprog siger, Ude godt, hjemme bedst, så skal vi nu fra en sommerferiekategori til en kategori, der handler om der, hvor du bor, nemlig hjemmet. For udover at det koster mange penge at købe et hjem, altså et hus eller en lejlighed, så koster det også penge hver gang I er derhjemme, og f.eks. tænder gamercomputeren eller åbner køleskabet for at tage et glas juice. Men hvilke af følgende ting i hjemmet er egentlig dyrest? Er det af? et års forbrug af strøm for hele familien? Er det B, abonnement på fire streamingtjenester i et helt år, så I kan se film- og tv-serier? Eller er det C, benzin på bilen i en hel måned? I får 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Og svaret er... Et års forbrug af el til hele familien. En familie på fire, mor, far og to børn bruger nemlig omkring 11.000 kroner om året på at betale for strøm til f.eks. at tænde og slukke for lyset, eller til gamercomputer, når der skal games med vennerne. Og på grund af blandt andet krigen i Ukraine er strømmen faktisk blevet endnu dyrere. Derfor kan det altså være en ret god idé at huske at slukke for lyset, når I er færdige på toilettet. Eller at huske at slukke for computeren, når sejren over vennerne i Fortnite er hjemme. Vi skal videre til sidste kategori i den her runde. Og kategorien er indkøbsedlen. For når køleskabet det er tomt, så kræver det en tur ned i supermarkedet. Men hvilke af følgende ting på indkøbsedlen er dyrest at købe? Er det A, 2 liter letmælk? Er det B, To bøtter med vaniljeis med chokoladestykker? Eller er det C? To dåse colaer. I får 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Og svaret er vaniljeisen med chokoladestykkerne. To bøtter vaniljeis med chokoladestykker koster omkring 30 kroner per bøtte, og det er jo den billige udgave. Is er nemlig dyrt at købe. For når man køber is, så betaler man også en isafgift, som det hedder, til staten. Altså en slags isskat. På samme måde som dine forældre og alle andre voksne også betaler skat af deres løn til staten. Og derfor kan man altså få både mere mælk og også flere dåsekolaer for pengene, end man kan få is. Om dåsekolaer og is også er mega lækker at smide i fryseren og efterfølgende spise med krymmel på toppen, det ved jeg altså ikke. Men isen, det er altså det dyreste. Vi skal til den sidste runde, som hedder Lyt- og Lær-runden. Og reglerne? De simple. Om lidt skal I høre et klip fra podcasten Moneypedia, hvor kloge eksperter svarer på al verdens spørgsmål fra børn. Og så skal I lytte godt efter. For når klippet det er slut, så stiller jeg tre spørgsmål til det, I lige har hørt. Og svar i rigtigt er der et point for hvert rigtigt svar. Og ligesom i de to første runder, så får I i den her runde også efter hvert spørgsmål 10 sekunder til at svare. Og når tiden er gået, skal alle have svaret. Men lad os komme i gang, for nu skal I nemlig lytte godt efter i klippet her, hvor kongehuseksperten Trine Larsen åbner dronning Margrethes klædeskab og fortæller om en helt særlig regnfrakke, som dronningen har. Ligesom Trine også svarer på, hvad dronningens festkjoler egentlig koster.
1: Det er jo altså ikke noget, man sådan spørger dronningen om, fordi de er jo dyre, sådan nogle kjoler, det er rigtigt, så det er et meget godt spørgsmål. Men øhm, jeg har hørt fra det øh, designere, at sådan en fin, fin, fin festkjole, den kan godt koste op til 100.000. Da dronningen havde den på første gang, der var vi lige ved at tabe øh, næse og mund og blev meget, meget overrasket, fordi den er så farvestrålende, at man tænkte, den ligner en voksstu. Og det var faktisk en vokstu. Det var noget blomstret. Som Dronningen var fuldstændig faldet for det stof. Og så har hun købt det, og så havde sagt, kan vi ikke bruge det her til noget. Så denne her, det her blomstrede stykke vokstug, det blev syet om til en regnfrakke. Og så var der nogle store, gule lommer. Men den var simpelthen så blomstret, og, og lommerne var så skrig at det billede af dronningen gik verden rundt.
0: Lyttede I godt efter? Det håber jeg, for her kommer de tre spørgsmål. Første spørgsmål er, hvor mange penge kan dronningens fine festkjoler koste? I får 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Det rigtige svar er. 100.000 kroner kan en af dronningens fine festkjoler koste. Kjolerne de er nemlig lavet af de fineste stoffer med silke og guldtråde, og mange er også syd i hånden. Og det til sammen gør altså, at kjolerne bliver mega dyre. Næste spørgsmål er, hvad er dronningens blomstrede regnfrakke lavet af? I får 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Det rigtige svar er, regnfrakken er lavet af stoffet fra en vokstue. For selvom man er dronning, så behøver man altså ikke kun gå i dyre kjoler. Nej, dronningens klædeskab indeholder også regnfrakker lavet af stof fra en du. Sidste spørgsmål. Hvilken farve har lommerne på dronningens regnfrakke? I får 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Det rigtige svar er gule. Lommerne på dronningens storblomstrede regnfrakke er gule. Det var spørgsmålene, og vil I høre endnu mere om dronningens vilde kjoler, så kan I høre mere i podcasten Monipedia, hvor I også kan høre afsnit om f.eks. lommepenge, om hvad verdens dyrste fodbold koster, og en hel masse andet mega spændende. I finder podcasten der, hvor I lytter til podcasts. Bare søg efter Danske Banks podcast, Pengeskyen. Og nu er vi så ved vejsende. Poengene de skal tælles sammen, og så skal vinderen af den store, pengedyst kors. Og det er mega spændende. Derfor får I også lige 10 sekunder til at tælle poengene sammen. Tiden den er gået, poengene de er talt sammen, og lad os give vinderne en kæmpe hånd. Og har I lyst til at endnu mere, så husk, at I altid kan nap endnu en quiz i den store pengedyst. I skal bare søge efter Danske Banks podcast, Pengeskyen, der, hvor I lytter til podcasts. Tak for nu, og have verdens bedste dag.